0: Hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Eine Schule soll gebaut oder saniert werden. Klassischerweise entscheidet der Träger, wie das Gebäude aussehen wird und wie die Räume pädagogisch genutzt werden sollen. Wer jedoch mehr Mut hat, lässt die späteren NutzerInnen am Prozess teilhaben. Natürlich ist so ein Projekt mit einigem Aufwand verbunden, belohnt aber mit vielen Chancen für alle Beteiligten. Wie Partizipation funktioniert, wie sie umgesetzt werden kann und was bei der Moderation bedacht werden muss, ist Thema des aktuellen Podcasts Schulbau im Dialog. Auf dem Schulbau-Salon in Berlin im September 2020 sprach ich über Beteiligungsprozesse mit Martina Schulz-Brüssel und Andreas Krenz. Martina Schulz-Brüssel ist Leiterin der pädagogischen Projektgruppe für die Gemeinschaftsschule Adlershof und stellvertretende Schulleiterin der Merianschule in Köpenick. Andreas Krenz ist Schulleiter des shadow gymnasiums in Steglitz-Zehlendorf. Die Schulen befinden sich alle in Berlin.
1: Chancen insofern, dass tatsächlich wir als Pädagogen von Anfang an die Möglichkeit hatten, mitzusprechen und auch im Nachgang dann im Architekturwettbewerb, das immer wieder lobend erwähnt worden ist, dass man tatsächlich mit den Schulnutzern gemeinsam in die Partizipation gegangen ist, die dann auch Bestandteil des Architekturwettbewerbs einfach ist, also dass auch in die Ausschreibung schon Aspekte der Pädagogik mit eingeflossen sind. Von daher für mich persönlich gerade nur Chancen, keine Risiken,
0: sagt Schulz-Brüssel. Sie ist von dem Nutzen des Partizipationsprozesses überzeugt. Sie nahm an einem Beteiligungsprojekt für den Neubau der Gemeinschaftsschule Adlershof in Berlin
1: teil. An der Schule, die jetzt neu gebaut wird, hat die Partizipation so funktioniert, dass es zwei Workshops dazu gegeben hat. Bei dem waren jeweils unterschiedliche Professionen beteiligt, also Architekten, Landschaftsbau, verschiedene Senatsverwaltungen, Verkehrsgeschichten und auch die Pädagogen. Und da ging es gemeinsam darum zu schauen, wie soll die Schule aussehen, welche Lage stellen wir uns vor. Aber natürlich ging es auch um die Pädagogik,
0: erklärt die stellvertretende Schulleiterin. Der Ablauf der Workshops war klar strukturiert.
1: Also es gab Moderationen von einem Architekturbüro, die hatten sich einen speziellen Plan, sag ich mal, zurechtgelegt und verschiedene Aspekte wurden an beiden Tagen entsprechend bearbeitet und da wurden tatsächlich verschiedene Methoden gewählt, also von frontal bis hin zu Gruppenarbeiten und dann Präsentation der Ergebnisse der unterschiedlichen Gruppen. Und letzten Endes hat dann das federführende Architekturbüro einen Abschlussbericht zur Partizipation erstellt und ich gehe davon aus, dass dieser Bericht dann Bestandteil der Ausschreibung war,
0: sagt Schulz Brüssel. Ganz ähnlich verlief es bei der Partizipation zur Sanierung des Schadow-Gymnasiums in Berlin,
2: Steglitz-Zehlendorf. Es gab erstmal ein Interview, ja, also die beauftragten Architekten sind gekommen und haben die verschiedenen beteiligten Eltern, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Schulleitung, Hausmeister, Sekretärinnen auch interviewt, um einen Eindruck zu bekommen von der Schule, um ein Gefühl für die Schule zu bekommen, auch um aber auch gleich offene Fragen zu notieren und mitzunehmen in die nächsten Schritte. Und dann gab es zwei Workshops, im Abstand von fünf, sechs Wochen ungefähr, in denen dann unterschiedliche Themen bearbeitet wurden und am Ende gab es dann eine Präsentation. Ich hatte das Glück, dass es mir zuerst präsentiert wurde und dann wurde es aber der Schulöffentlichkeit und auch dem Schulträger präsentiert. Erklärt Krenz. Das Besondere der Schule ist, dass wir so weit gewachsen sind in den letzten zehn Jahren, dass wir ein weiteres Schulgebäude dazu bekommen haben, eine ehemalige Realschule, und nun zwei Schulstandorte irgendwie vereint werden müssen, also mit doppelter Ausstattung, zwei Standorte für Musik, zwei Standorte für Kunst und so weiter. Und wir auch keine Mitte hatten dadurch, also auf dem Campus ein schönes Gelände, aber wir haben nicht so das Zentrum, auch was psychologisch ja ganz wichtig ist für eine Schule. Die Workshops hatten eine klare Vorgabe. Es mussten Lösungen für die aktuellen Probleme der Schule gefunden werden zusammenführen der Fächer, der Fachräume, sodass es zu Synergieeffekten kommen kann innerhalb der Fächer. Wir haben dann keine zwei Sammlungen mehr, hoffentlich in Zukunft, sondern bloß noch eine Chemiesammlung, eine Physiksammlung, ein Instrumentenort, also Sammlungen auch. Und dann auch Verwaltung so zu denken, dass der gesamte Campus, beide Gebäude mit aufgefangen werden kann. Und dann natürlich die Ordnung, wo sind die Jüngeren? Wir haben ab der 5. Klasse und ab der siebten Klasse Aufnahme, führen dann bis zum Abitur, bei Beide Bildungsgänge, wo setzt man die Älteren hin, wo wollen wir eine Durchmischung haben, wo wollen wir eine Trennung, wo kommen außerunterrichtliche Lernorte auf dem Campus dazu, das alles waren wesentliche Fragen, sagt der Schulleiter. Die beiden Partizipationsprojekte gingen verschieden an das
0: Thema heran. Beim Neubau ging es vor allem um die Umwidmung der Räume. Schulz Brüssel.
1: Es gibt ein Musterraumprogramm in Berlin für die Gemeinschaftsschule, die hat uns da erstmal sehr in die Hände gespielt, weil wir tatsächlich nach der Berliner Schulbauoffensive 2 wichtiges gelernt habe, gebaut werden also schon in Form dieser Compartments und dann errechnet sich tatsächlich nach den zu erwartenden Schülerzahlen die Anzahl der Räume und so weiter und es gibt Vorschläge, wie die Räume zu nutzen sind. Und wir konnten tatsächlich dann im Rahmen der Partizipation schon Raumumwidmungen vornehmen, wo wir gesagt haben, nee, an der Stelle hätten wir lieber nicht so eine Lernwerkstatt, sondern eine andere Lernwerkstatt und andere Rückzugsräume. Das war alles flächenneutral, von daher ging das, glaube ich, noch relativ einfach. Wir haben uns dann noch dafür entschieden, die naturwissenschaftlichen Räume in Form eines Compartments zu beantragen. Es wird ja eine Compartmentschule. Die naturwissenschaftlichen Räume waren ursprünglich wie, also klassisch, sage ich mal, vorgesehen als Unterrichtsräume und ist jetzt aber im Bedarfsprogramm so festgehalten, dass also auch die naturwissenschaftlichen Räume in Form eines Compartments geplant und hoffentlich dann auch gebaut werden sollen.
0: Bei der Sanierung steuerten die projektleitenden ArchitektInnen mit kleinen Fragen die Runde rund um das schadow gymnasium Dabei war die
2: Bestandsaufnahme durch Fotos ein wichtiger Schritt. Grenz? Die erste Frage war dann, ob wir in Zukunft ein Fachraumprinzip haben wollen oder ob wir weiterhin ein Klassenraumprinzip haben wollen. Und das wurde im Schwerpunkt, noch andere Fragen, aber im Schwerpunkt beim ersten Termin bearbeitet, so dass sich die Schulgemeinschaft dann sehr einheitlich für das Klassenraumprinzip entschieden hat oder entscheiden konnte, weil wir noch ein, so eine Art Zuhause haben möchten, also gerade für die jüngeren Klassen. Und mit diesem Ergebnis wurde weiter geplant, neue Fragen entwickelt und Ungefähr sechs Wochen später wurden die Ergebnisse des ersten Workshops präsentiert und die Anschlussfragen bearbeitet und auch die noch offenen Fragen. Gelöst werden konnten die Wünsche durch zuvor festgelegte Anforderungen. Eine Feststellung war zum Beispiel, dass wir in den offenen Ganztag gehen möchten. Und das ist natürlich eine wesentliche Bedingung dann, um weiter zu planen. Ne? Und deswegen haben wir auch die Beantragung so vorgezogen und so durchgeboxt, dann auch in der Senatsverwaltung und mit dem Schulträger, dass diese Entscheidung feststand, als wir dann richtig in die Arbeit gegangen sind. Des Weiteren sind wir ein Gymnasium. ja, Auch wenn sehr ideologisch über Schulform diskutiert wird, ist ja erstmal nicht abzusehen, dass sich an den Schulformen generell jetzt in den nächsten 20 Jahren viel ändert und damit steht auch ein wenig das pädagogische Konzept fest, sodass wir ein breites Fächerspektrum anbieten, auch in der Oberstufe, auch als Leistungskurse. Wir haben also nicht den einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, sondern die breite, die humanistische Bildung, die Allgemeinbildung steht bei uns im Vordergrund. Das musste mitbedacht werden. Und dann ist wichtig, dass am Gymnasium werden wir keine totale Öffnung des Unterrichtsprinzips haben. Wir werden also immer Frontalphasen haben, wir werden immer Gruppenarbeitsphasen haben und auch immer selbstorganisiertes Lernen. Das war eine erste Feststellung, die wir den Architekten mit auf den Weg geben konnten. Das heißt, wir brauchen Räume, die man sehr variabel und multifunktional nutzen kann. Wir müssen aus Frontalsituationen schnell in Arbeitsgruppenformen kommen und daraus dann schnell in Präsentationsformen kommen können. Erinnert sich Grenz. Auch ein Neubau braucht Rahmen, braucht eine Grundidee.
1: Als ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen kann, die Schule zu bauen, bin ich noch von diesen allhergebrachten, sagen wir mal, Flurschulen ausgegangen und dachte, jetzt muss ich ziemlich tiefe Bretter erstmal bohren, denn von der Flurschule wollte ich weg und bin dann tatsächlich, also noch vor der Partizipation im ersten Auftakttreffen, Kick-Off, wie das so schön heißt, damit konfrontiert worden, dass es jetzt diese Compartment-Schulen geben soll, also Forum, offene Lernlandschaften und so weiter gestaltet und das passte dann tatsächlich schon sehr in die Richtung, die wir uns pädagogisch für die Schule vorstellen.
0: Beschreibt Schulz-Brüssel das Projekt. Zu Beginn eines solchen Prozesses muss Klarheit über seine Regeln und Ziele herrschen,
2: erläutert Krenz. Das war eine wesentliche Aufgabe am Anfang, wenn die Rollenverteilung geklärt wird. Wir haben eine sehr breite Beteiligung gehabt, also 17 Schüler und Schülerinnen waren dabei, etwas weniger Eltern, genauso viele Lehrkräfte plus Schulleitung, Hausmeister und so weiter und noch externe auch. Und dann muss klar sein, dass es zu keiner Abstimmung unter der Schülerschaft kommen kann. Also manche haben die Erwartung am Anfang, dass sie dann auch über die Farbe, dass es eine Abstimmung gibt zum Beispiel. Das waren ja alles noch gar nicht Fragen der Partizipation. Manche kommen vielleicht mit der Vorstellung, wir können ein, zwei Fächer abschaffen oder die Altsprachlichkeit in dem Einbildungsgang opfern und so weiter. Das sind alles keine Entscheidungen. Das ist halt der Rahmen, der schulfachlich einfach feststeht und in dem wir denken müssen. Und das muss man ganz ehrlich und gleich am Anfang ausräumen, ja, diese Gedanken, damit man ganz transparent in die Planung gibt. Das muss man wirklich bedenken. Das ist ein wesentlicher Punkt, um nachher eine Zufriedenheit zu erreichen. Außerdem sei die Rolle der NutzerInnen sehr wichtig. Es darf nie vergessen werden, wer die Nutzer sind. Und das sind die Lehrkräfte und das sind die Schülerinnen und Schüler und nachlaufen sicherlich auch die Eltern. Aber der Schulträger, der das ja am Ende auch verantwortet, natürlich, der hat bestimmte Erwartungen, aber er ist nicht der Nutzer. Und ich habe auch aus anderen Bereichen mitbekommen, dass es da unterschiedliche Verhältnisse gibt und Rollenverteilung. Ja? Aber man kann nicht über Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler hinweg eine Beteiligung oder eine Planung vollziehen. Das geht nicht. Und dafür muss man kämpfen. Bei dem Neubau der Gemeinschaftsschule Adlershof fehlte eine aktuelle
0: Schülerschaft. Daher war der Bezirksschülerausschuss dabei. Daneben gab es
1: Vertreter, also Bezirkselternausschuss war dabei, BezirksSchülerausschuss war dabei, die Senatsverwaltung waren dabei, Grünmacht Schule war dabei, Wohnen, Umweltbehörden, sag ich mal, waren dabei.
0: Erinnert sich Schulz Brüssel. Bei der Moderation eines solchen Projektes muss auf die Kompetenzen der Teilnehmenden geachtet werden. Schulz Brüssel
1: tatsächlich alle, die an der Partizipation beteiligt sind, mit ins Boot zu holen und auch einfach zu hören, Sag mal, was bringt jetzt die Pädagogik mit ein, was bringt Architekten mit ein, was bringt Städtebauer und so weiter mit ein und dafür zu sorgen, dass eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Denn wir bringen alle unterschiedliche Kompetenzen mit ein. Ich habe Vorstellungen, wie die Schule vielleicht sein könnte. Der Architekt oder der Städtebauer sagt, aber nee, das geht aus den und den Gründen nicht. Und ich glaube, dann muss man einfach Mann oder Frau genug sein, zu sagen, okay, da liegen eindeutig jetzt eure Kompetenzen und dann passe ich mich damit meinen Vorstellungen an.
2: Die Teilnehmenden müssen erkennen, dass sie die Chance erhalten, gehört zu werden. Die übergeordnete Chance ist, dass sich eine Schulgemeinschaft tatsächlich gehört fühlt, was ja in der Vergangenheit in baulichen Fragen nicht unbedingt zu gegeben ist oder gegeben war. Und wenn man das begreift, dann fangen die Leute an, auch wieder sich zu öffnen und zu gucken und Schulentwicklung zu betreiben, ja, was ja jetzt immer nur in diesem baulichen Rahmen, also der bauliche Zustand hat das bei uns sehr gebremst, die Schulentwicklung. Und so langsam kommt das in den Köpfen an und das ist die Riesenchance, dass Lehrkräfte eben nicht nur Meisterschaft darin beweisen, zu improvisieren und mit dem Gegebenen kreativ umzugehen, sondern dass sie wieder einen Zeitraum und einen Gedankenschritt weiterdenken. Ja, was können wir pädagogisch tatsächlich ändern ja, und das mitentwickeln können?
0: Ergänzt Grenz. Die Schulbaumesse Berlin setzte Partizipationsprozesse stärker in den Fokus.
1: Ja, es mag Geld kosten, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, warum jetzt schon Partizipation? Letzten Endes finde ich aber, es ist der richtige Punkt, es vor dem eigentlichen Architekturwettbewerb zu machen. Denn nur so können einfach auch Wünsche und Ideen mit in den Architekturwettbewerb aufgenommen werden. Und nicht, wir fangen jetzt mal an zu bauen und dann kommen auf einmal Lehrer, Pädagogen, die jetzt irgendeine Idee haben, wie wollen wir eigentlich unterrichten. Und dann kriegt man das, glaube ich, relativ schwer in Übereinklang
0: ist Schulz-Brüssel überzeugt. Für Krenz ist die Messe auch die Möglichkeit, neue Impulse zu
2: erhalten, etwa durch die Produkte der Ausstellenden. Es ist nicht meine erste Schulbaumesse und ich habe mir von den letzten schon Ideen mitgebracht und auch Prospekte und bin damit zum Schulträger gegangen und habe gesagt, wie sieht es denn damit aus, warum haben wir das nicht, was gibt es hier, wäre das nicht eine Idee und hier und da können wir ja auch aus eigenen Mitteln immer mal wieder etwas anschaffen Was auf, und auf die Idee ist man bei der Schulbaumesse gekommen. Er ergänzt, dass die Messe dem Thema Schulbau in Berlin mehr Priorität verleihe. Alleine, dass es die Messe gibt, ist für Berlin ganz wichtig, weil es die Prioritäten in diese Richtung mit verschoben hat. Also was war zuerst da, die Schulbaumesse oder die Priorität? Aber es ist ein Zeichen dafür, dass Berlin angefangen hat, sich vor einigen Jahren um dieses Thema zu kümmern. Und somit ist die Konstanz der Schulbaumesse auch ein Zeichen dafür, dass dieses Thema nicht verschwindet.
0: Das war schon unsere Folge zu Partizipationsprozessen im Schulbau. Ich hoffe, Sie konnten einige Ideen für das nächste Projekt mitnehmen. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über Ihre E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Tschüss.